0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Vamos lá então, seguindo aqui com o Jornal da Clube nessa manhã de segundona, dia 6 de novembro, dia nacional do Rio, a gente vai começando mais essa edição do Jornal da Clube trazendo para você informações da nossa cidade e também de toda a nossa região. Começando falando um pouquinho a respeito da processante que investiga eventual quebra de decoro do prefeito Abelardinho no município de Bariri. A processante que já está aí rolando há algum tempo, né? ela começou no mês de setembro, passou pelo mês de outubro aí e deve concluir-se nos próximos minutos, porque daqui a pouco nós teremos a reunião, a última reunião da comissão processante na Câmara Municipal. Essa reunião ela é fechada ao público e à imprensa, né? Ela é entre o presidente da comissão, que é o vereador Julinho, o relator da comissão, que é o vereador Pastor de Carlos, e também o, vereador, o membro da comissão, que é o vereador Escadinha. Os três devem se reunir ainda hoje para poder debater e afinar o relatório final, que, de acordo com o relator, já está pronto, né? Vai ser apresentado para a comissão hoje, eles vão verificar o que está que de, de acordo ou não, alinhar juridicamente essas questões e depois, finalmente, protocolar esse relatório final na Câmara Municipal. A partir daí, é com o presidente da casa. Ele é quem tem a missão de agendar a, a sessão de julgamento final, né? É claro, até chegar nesse ponto, é preciso que haja uma concordância entre os três membros, né? e ao que tudo indica há, eles não divergiram em nenhum momento, não hum. houve em nenhum momento uma discussão gigantesca, pelo contrário, eles vêm concordando ao longo desse período com tudo. né? Então é provável que hoje essa reunião seja mesmo uma reunião somente uh, é, para cumprir protocolos, né? protocolar, vamos dizer assim. E pós este momento... Nós temos aí, então, a, o protocolo dessa, dessa, desse relatório na Câmara Municipal. Então, é feito um protocolo mesmo, entrega o documento é, é carimbado lá, tudo certinho, e aí o presidente da Câmara é quem tem a missão de encontrar uma data boa na, 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 na avaliação dele para que isso seja julgado. Lembrando... A processante ela deve terminar até o mês de dezembro, e isso já está acontecendo, ela está terminando. Mas ela se conclui somente com a votação. Então, até dezembro, o presidente da Câmara pode a, agendar essa sessão. Eu acho que vai acabar co coincidindo com ou se aproximando daquilo que a gente já havia previsto aqui na Clube, né, dia 15 de novembro, Então que é semana que vem, inclusive. Então, acredito eu que até na semana que vem já tenha já... Essa sessão de julgamento.
0: Eu acredito ainda que a sessão vai ser marcada esta semana. Será? Eu acredito. Bom, Eu... acredito até porque existe esse clamor, não só por parte da, 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 dos vereadores e tal, mas também por parte da população, né? De se encerrar logo isso. Vai afastar, não vai afastar, vai caçar, não vai caçar, é culpado. Esse é culpado, não é por aí, né? Mas a quebra do decoro, mesmo como o próprio relator tem falado, ele quebrou o decoro, não quebrou o decoro, ele vai ser afastado, ele não vai ser afastado, porque assim, hoje, hoje a cidade vive essa, eu não vou dizer insegurança, eu não vou dizer essa essa, essa sensação de abandono, porque tá feia a coisa, a coisa está feia, você anda pela cidade, a situação é, é, é pavorosa, e o povo quer uma, uma resposta para isso, sabe? Então, eu não vejo o porquê, Diego, de verdade, eu não vejo o porquê se protelar logo essa, a realização dessa sessão. Para marcar para a semana que vem, para quê? Se o relatório já vai ser entregue hoje, já vai ser apresentado hoje, eu não vejo problema nenhum de se marcar essa, essa, essa processão de quarta-feira, para quinta-feira, para sexta-feira, no máximo. Ah, não, vamos esperar mais, esperar o quê? Tem mais alguma testemunha para ser ouvida? Nem pode mais agora. Então, acabou. Então, não tem o porquê ficar enrolando. Não tem o porquê ficar protelando isso para 10 dias, 15 dias. Ah, vamos chegar no dia... Que dia 15, tá? Dia 15. Concordaram com o relatório? O relatório passou? É isso aí mesmo? Beleza. Então, vamos apresentar o relatório, a defesa do prefeito e vota e acabou. Os vereadores votam. Acho que vai ser voto nominal, né? É provável que Bem, sim. Tem que ser. Tem que ser voto nominal. Tem que ser voto nominal, nada de coisa silenciosa, silenciosa não, desculpa, no um segredo, nada de coisa sigilosa. para esse caso é nominal. É nominal, né?
1: Pra esse tem que caso, ser, sim.
0: tem que ser nominal. Levanta a favor, contra, a favor, contra, a favor, contra, tantos contra, tantos a favor, uh, e acabou, e vida que segue, Vão vambora, se caçou entra o Fernando, se não caçou o cego Abelardo, mas alguma coisa tem que ser feita para a gente dar um norte para essa cidade, porque hoje Bariri está sendo um norte. Essa insegurança que você tem hoje. a ah, quem que é o prefeito? é ah, o prefeito é Belardo. Eu escutei isso esse final de semana, achei o máximo, né? Uma pessoa me cobrar de uma situação aqui, de uma pra... praça da Matriz, né? A praça da Matriz, tá um matagal do caramba lá. É, a pessoa... Quem que é o prefeito? O prefeito é Belardo. Até quando? Até o dia 31 de dezembro de 2024, né? Ou, se não for caçado antes, pela Câmara. Então, isso tem que acabar. Essa insegurança administrativa de ter um comando tem que acabar. Ou inocentando, ou condenando, né? ou afastando, ou caçando, enfim. Do jeito que a Câmara for fazer, mas tem que acontecer. Acho que não dá mais. A cidade não aguenta mais é, viver esse clima. Entendeu? Então, acho que se existe o relatório, e se todos concordam com o relatório, a gente não sabe ainda o que está no relatório, né? Desconfia. Né? confio que formando, esteja no na
1: verdade assim o relatório mesmo só vai ser tornado público depois de protocolado Sim. Né? aí há o acesso e o próprio vereador Ed Carlos já agendou e convidou na sequência para uma coletiva de imprensa então hoje às quatro horas é, tem o convite de uma coletiva de imprensa é, que vai ser concedida pelo vereador Ed Carlos na Câmara Municipal ele convidou a toda a imprensa local e regional para participar dessa coletiva, para falar justamente desse assunto. O assunto é relatório da comissão processante. É, eu não sei quais tópicos vão ser citados, também não sei o que, de que forma está é, elaborado o relatório, mas a gente, como você disse, desconfia qual é qual é esse relatório, Sim. qual é o resultado desse relatório, até é baseado no que já se ouviu, no que já se Sim, viu, isso, isso. no que já está se acontecendo, né? A quebra de decoro, ela tem essa essa flexibilidade, vamos dizer assim, né? De avaliação. A quebra de decoro, ela é, ela não é um negócio matemático. Ela é, é não é palpável, né? Então pode ser que para você tenha tido uma quebra de decoro, para mim não. Depende de como você, dos seus valores e dos meus valores. Sim, 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 sim. Né? Depende disso, essa avaliação da Câmara de, de Decoro. Então, de fato, a gente espera qual ser, qual, já espera qual vai ser o relatório, que provavelmente esse relatório vai ser um relatório pela procedência da denúncia e, consequentemente, a cassação do prefeito Abelardo, uh, mas isso tem que passar pelo crivo da Câmara Municipal também. Ou seja, os nove vereadores votam por isso. Tá? Então, entre, assim que é entregue o relatório, isso deve acontecer hoje à tarde, e essa sessão de julgamento é agendada, e aí é o, é o presidente da casa quem marca, ah, mas pode julgar já hoje à noite, dia que tem sessão de Câmara? Não, essa sessão não pode ser numa sessão ordinária, ela é uma sessão extraordinária, ela é uma sessão para tratar apenas disso. Ela é um fato extraordinário, ela foge aos ritos normais Exatamente. da Câmara. Exatamente, então tem que ser uma sessão de julgamento, chama então, é uma outra sessão, é uma sessão para isso especificamente. Então, pode ser marcado para amanhã? Pode. Mas os vereadores têm que ter conhecimento do conteúdo do que está ali no relatório também
0: antes, né? O relatório vai ser lido nessa sessão? Acho que não. Sim, sim. É A defesa do relatório. Claro. É. O relatório é a acusação a defesa do Abelardo vai tentar quebrar e aí os vereadores escutando ah, na a sessão de julgamento a de julgamento, isso, de julgamento
1: sim. Sim, sim mas o que eu estou querendo dizer é que os vereadores eles podem ter acesso ao relatório antes sim dessa... sim, sim sim a partir do momento que ele está protocolado o presidente pode tornar aberto né exato é. exatamente então aí os vereadores têm que ter um prazo para poder ler isso aí, isso aí criar sua convicção antes da votação não
0: necessidade né? vai ser lido no dia da sessão
1: sim mas o que eu estou querendo dizer é que não há, não dá para marcar daí cinco minutos não então, tem que ler não por
0: cada defesa a defesa exato. tem que ser notificada
1: também. Exatamente. Então, não é imediato. Feira tá um tamanho Então, quem vai avaliar isso quando é um bom dia, um dia bom para isso, é o presidente da Câmara, o vereador Ayrton Pegoraro, ele quem vai agendar essa sessão de julgamento, data e hora, é ele quem vai definir. E aí a sessão de julgamento ela é aberta ao público. É importante dizer isso, né? Não sei como é que vai ser a, a, a trama aí na Câmara Municipal, mas há uma. Nessa sessão ela é aberta ao público. Câmara anotada. Quem... Eu que isso câmara vai lotada, Câmara lotada. Eu, eu que posso que isso ter vai certeza. Acontecer. E aí nós teremos o julgamento final. Então, feito o julgamento final, ex exemplificando hipoteticamente que o prefeito seja cassado, a justiça eleitoral é notificada e no dia seguinte já não, tem, não é mais prefeito. Fernando o prefeito assume. passa
0: a ser o atual vice-prefeito, que é o Fernando Folona. Vamos lá, deixa eu colocar o senhor numa situação desconfortável. Ah. Porque essa parte, a parte que eu mais gosto é essa, não sei por quê. Vamos colocar o senhor numa situação desconfortável. É claro que nós não temos conhecimento do teor do relatório. Exato. Né? Nós desconfiamos do teor do relatório. Né? O senhor acha que é, partindo do princípio que o relatório deve pedir a cassação do prefeito por quebra de decoro? Hum. Né? Partindo do princípio que o relatório deve pedir isso. Sim. Tá? Baseado em deve tudo confirmar. que nós, nós estamos acompanhando, vendo e, e enfim. É... O senhor, o senhor acha que esse relatório, esse pedido de cassação, vai ser por unanimidade ou algum vereador ainda vota favorável ao prefeito Abelardo?
1: A votação da, do relatório na, nessa sessão de julgamento, para que o prefeito seja cassado, tem que ter seis votos em, a favor de um relatório. Sim. São de, os dois de, terços, de... né? Então, dois terços. Então, isso. Dois terços de vereadores. Dois terços de nove. Então, seis. dois terços de nove são seis. Seis. Seis vereadores têm que votar pelo relatório. Se tiver cinco votos para uma cassação, para uma eventual cassação, e quatro para não caçar, por mais que seja um número acima, ainda assim não, caça. não então, caça. são dois terços. Então, o
0: prefeito teria que ter quatro votos para não ser caçado, nesta processante. Hum, isso. Com quatro votos, ele não seria caçado, exatamente. Quem votaria a favor do prefeito, Diego Santos? Partindo do princípio de hum. vereadores
1: de situação Eu e oposição. Xingar,
0: só responde. <risos>
1: Nós temos hoje teoricamente hum. é, alguns vereadores que são é, grupo, é, grupalmente falando, é, isso. vereadores de situação do, né? da
0: base do prefeito. Isso. 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 Que seria o vereador Julinho? Julinho. O vereador já seria um. Escadinha. Escadinha já
1: seria dois. O vereador Evandro Foliene... Já seriam três. Que é um vereador que está ali por conta do, do greve que saiu, né? Hum. Então, ele já se declarou de situação em algumas situações. O vereador Ditinho, né? Ele tem um certo compromisso quatro. com o prefeito. São quatro, né? São quatro. Ah, dessa forma, já teria a configuração necessária. Mas, ainda assim, na teoria, nós temos a, o vereador Ricardo Prearo, que é um vereador... Cinco. Que às vezes demonstra ser de base hum. e às vezes demonstra ser independente. Então, ele é móvel, vamos dizer assim, hum. né? E os outros vereadores são vereadores já mais é, assíduos e, 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 e radicais, Declarados de oposição, Radicais seriam o, o Ed Carlos, a Mirella, o Leandro e o Ayrton Pegoraro, mais recentemente, quando ele acabou
0: aí brigando com o Abelardo. Então, nós teríamos hoje, na teoria, hoje é bem teoria isso, viu, gente? Nós não estamos dizendo que esses vereadores vão votar sim tá? Não, não é. Pelo amor de Deus, para ninguém falar... A clube já deu resultado. Não, nós não demos resultado nenhum. Entenda o que elas estão é. falando. Na teoria, na teoria, hoje seria 5x4 contra a cassação.
1: É, se fosse levar em consideração o vereador de grupo e o vereador de oposição. Isso, na teoria. Né?
0: Isso é teoria. Por que tá. teoria? Porque, assim, depois de demonstrado, né, é, tanto pelo lado da, 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 do, do relator como pelo lado da defesa, o, 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 a, os seus argumentos, aí o vereador deve é, tomar de, tomar uma um, uma decisão baseado no que ouviu, né? Teoricamente. Na prática, a gente sabe que é
1: diferente. Até porque tem dentro da Câmara Municipal de Bariri hoje alguns vereadores que são vereadores uh, líderes de ideais. Ou seja, isso. o que eles falam podem influenciar outros vereadores. Hum. Ao que vai ser
0: feito. Por exemplo, o vereador Ricardo Preário
1: É, o vereador Ricardo Preário é um desses. É uma
0: lanterna dentro da Câmara é um para alguns vereadores. Que
1: apontam meio que o caminho para algumas coisas. Então acredito que o voto do, do Ricardo Preário ele pode nortear o voto de outros vereadores. Com certeza. É um deles. O vereador Ed Carlos, que é um vereador de oposição, também acaba dentro da oposição sendo um desses lanternas para onde a oposição. É quem vai puxa a fila. Exato. É bom de argumentação. Né? Eles são vereadores bons de argumentação, então eles acabam meio que puxando a fila. Claro que eu não vou falar quem são os influenciáveis, né porque aí seria muito sacanagem da minha parte.
0: Sobrou muitas opções também. Não, mas... mas não vou ficar
1: aqui fazendo isso. Mas eu, eu acho que eles acabam influenciando o voto de outras pessoas a partir do seu voto. Eu não sei como é que vai ser a, a questão... De, de como vai ser feito a votação, né? Se vai ser por sequência da bancada Ou se vai ser por ordem Normalmente alfabética Normalmente é na
0: sequência da bancada, viu? Ou se vai
1: ser por ordem alfabética Eu não sei como é que vai ser feito isso Isso depende se está alguma coisa no regimento interno ou não Normalmente, ou é por sorteio Ou por ordem alfabética Se escolhe é, uma dessas duas alternativas aí Para se fazer essa votação Se for por sorteio aí, quem cai, caiu Se for por ordem alfabética, o vereador Ricardo Pereira Seria um dos últimos, né? Então fica um pouco complicado para os demais que poderiam ser influenciados. Mas enfim, é, eu acho que tudo depende disso do voto desses vereadores chaves, né, dentro ali do, do, da Câmara Municipal, para que a gente possa ter um norte. Hoje, eu não vejo muita esperança para o prefeito Abelardo dentro da Câmara. Na eventualidade do relatório apontar para a cassação, é, dificilmente ele safaria dessa, dessa votação. Pode ser até que ele tenha uma votação surpreendente por unanimidade, de acordo com a sequência dos
0: votos. Unanimidade em favor do prefeito? Contra ele. Ah. Pela cassação. Pela cassação? Pela cassação. Isso, isso motivado pelo que você tem escutado aí nas ruas da cidade? Então, aí as ruas acabam influenciando
1: também, né, Armando? É, a gente tem ouvido o vereador um...
0: depende de voto, né, velho? A gente tem ouvido muita coisa
1: nas ruas da cidade. Tem vereador que tem pretensões futuras também na Câmara ou em outros cargos também. né? Então, dependendo do voto dele, ele pode estar tá fechando a tampa do caixão ou abrindo um campo florido. Depende do que ele vai fazer. né? Isso baseado no que a gente tem ouvido nas ruas, do clamor popular. Está todo mundo ansioso por esse momento. Todo mundo está querendo que isso chegue logo. Alguns para que continue fazendo o que está fazendo, outros para que haja uma mudança, ou que se espera uma mudança de atitude na Prefeitura. Eu tenho visto isso. A esperança nessa votação é muito grande. Por isso que eu sou dessa mesma opinião que você aí. Quanto antes se marcar essa sessão, melhor é. E se hoje for entregue aí, sem nenhum tipo de, de evento que possa é, dificultar isso, uh, for entregue esse relatório da processante na Câmara Municipal com tranquilidade, que essa sessão seja marcada ainda para essa semana. Nós temos que Bariri não aguenta mais ficar parado. Eu já falei isso num texto que eu publiquei nas redes sociais, já falei isso aqui também na Clube FM e repito uma vez mais. A Dona Maria que acorda todo dia de manhã para poder ir trabalhar lá, fazer suas faxinas e conseguir levantar um dinheirinho para o final de semana. O seu José que pega aí a sua bicicletinha e atravessa a cidade para carpir um lote, para fazer alguma coisa. Ele não está nem aí para o que está acontecendo, ele só quer que a cidade dele esteja boa, bonita, limpa. E hoje não está, essa é a verdade. Você passa pelo centro da cidade, está mato. Você passa nos bairros, então, você tem que passar com um facão. Né? Eu não sei não, mas o Papai Noel Aveiro, se vier esse ano aí, vai ter que vir com um facão a tiracolo para conseguir andar em alguns espaços dessa cidade. Então, o que essas pessoas querem é que eles possam transitar pela cidade e ver uma cidade bonita. Esse é o primeiro ponto. Quer que seja bonito de ver. O segundo ponto é que essa cidade ofereça para eles oportunidades seja de emprego, seja de saúde, medicamentos, de, de atendimento na Santa Casa, é isso. Quem vai estar tá lá, se é o Papa, se é o, o Capiroto, não, não interessa. O que interessa é que aqui, do lado de cá, que atinja as pessoas, que essas pessoas é, sejam beneficiadas e que não, não esteja é, complicada a situação. É isso, é esse o ponto. Então, tem que terminar logo isso. Se, se, seja pelo, pelo, pelo caminho A ou pelo caminho B, isso tem que terminar logo e que seja ainda essa semana a gente torce para que isso aconteça ainda essa semana para a gente saber se vai seguir até o próprio prefeito Abelardo saber, continua prefeito ou não Vou continua planejando o, o futuro da cidade ou não ou se o Fernando já fala, oh, então sou eu agora meu garoto e vamos seguir daqui para frente e vai planejar agora com a equipe dele, e é claro que se houver uma mudança, aí nós vamos falar sobre isso lá na frente, né? eventualmente acontecer essa votação e o resultado for pela cassação, nós vamos sentar e conversar aqui na clube, é lógico, para que as, os pingos sejam colocados nos is, porque a população tem necessidades a serem atendidas, independente de quem estiver sentado lá. Se é Abelard, se é Fernando, se é o João, se é o Pedro, se é o Paulo, tem necessidades da população que hoje não estão sendo atendidas e que a continuar dessa forma, não serão mesmo e vai ficar cada vez pior. Cadê a empresa de limpeza? Cadê a, 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 os diretores que estão faltantes hoje? As estradas rurais, enfim, cadê
0: essa manutenção? É isso que nós vamos começar a discutir a partir desse momento. Muito bem, 11 horas e 58 minutos, 11h58, aqui na Clube Sem Paixão, viu? Você fica sabendo da notícia com a imparcialidade e a credibilidade que a notícia merece. Aqui não tem paixão. Aqui a gente trabalha com a razão, né? E nós ficamos na expectativa da solução disso. Eu particularmente eu também acho que a situação do prefeito está muito difícil. Está muito difícil. Até porque a situação afunilou, né? De uma maneira que está insuportável para ele. Se ele tivesse passando por esse processo de cassação, Diego. Né, da, da processante. Mas a cidade tivesse limpa, as coisas funcionando normalmente, tivesse remédios, médicos, tudo bonitinho. A própria população seria contra a cassação do prefeito. Exato. Né? A própria população seria contra. Agora, imagina você, eu não sei vocês, mas a gente viu o cemitério. Eu fui na missa domingo na praça da Matriz, sem condições, né? Um puta matagal, tudo quanto é lado. A cidade está suja. Então, é claro que a população acaba tomando o partido e, e lado de ser contrário ao que está acontecendo aí. Então, hoje, tudo, tudo favorece ah, o posicionamento do, do vereador pela cassação do Belardo. É, é difícil isso, é difícil. Mas como chegou nesse pé? Por que chegou nessa situação? Por que, que a Latina teve que ter, ter sido suspensa? Por que, que já não tem uma outra empresa? Por que está faltando dinheiro? Por que, é muito por quê, 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 por quê? Só que a população não quer saber. A hora que tem que pagar o IPTU, tem que pagar o IPTU. A hora que tem que pagar o imposto, tem que pagar o imposto. Então, é difícil. Só,
1: só que, e só para concluir, amanda, essa, essa fala a respeito disso, né? a gente vai, como eu disse, esmiuçar mais à frente, assim que essa sessão de, de, de votação for marcada, mas eu já queria adiantar um ponto que acho que deve ser discutido. Na eventualidade de uma cassação, nós abrimos em Bariri uma porta que eu acho muito arriscada. Uma porta que é a porta da eleição a qualquer momento. Você concorda comigo? Sim. Perdeu sustentação, vai caçar? Qual é o motivo, o, o que leva à cassação de, um, de, um, de uma pessoa que foi eleita democraticamente? Quais são as razões que levam à cassação de uma pessoa que recebeu, no caso do Abelardo, 7 mil e poucos votos?
0: Baita votação. Uma
1: baita votação numa diferença para o segundo colocado histórica, que não acontecia há muito tempo. Tem. Então, nós temos que tomar cuidado com as portas que nós abrimos. Porque a abertura de uma porta arriscada como essa pode significar lá na frente que numa situação que aconteça algo semelhante de perda de sustentação de um governo, que hoje a cassação ela pode ser mais baseada na perda de sustentação do que na denúncia. A denúncia foi só um, um acessório. Não dá para ser hipócrita aqui, gente. Só um acessório. Então, tem que tomar cuidado da gente não chegar lá na frente e qualquer perda de sustentação... Tem uma pessoa ali dentro. Qualquer perda de sustentação que houver politicamente falando, a gente resolver caçar o prefeito ou caçar o fulano, ou caçar o ciclano, ou caçar, ou caçar o beltrano, eleições fora de época. Tem que tomar cuidado com isso, porque é arriscado, é violento. A, a cassação é uma coisa muito violenta para o sistema democrático. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa porta que a gente pode vir a abrir na eventualidade de uma cassação. Não estou aqui defendendo Abelardo, nem dizendo que é inocente, culpado, etc. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que isso... É uma votação séria. E isso tem que ser verificado e avaliado como algo sério. Porque é, muito sério. Não é só tirar o fulano e pôr o ciclano. É uma, uma sequência, uma bola de neve que pode causar aí problemas futuros para a cidade também. No ar, Jornal da Clube. Nós temos uma entrevista aí com a Nayara, né, dona Joyce? Ela é nutricionista da Santa Casa de Bariri e esteve aqui nos estúdios da Clube ah, no período da manhã para bater um papo com a gente. Vamos lá então com essa entrevista?
0: Vamos, vamos estar tá certinho aqui já.
1: Então vamos nessa. E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM. Seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7. A Nayara, ela é nutricionista da Santa Casa aqui de Bariri vai falar um pouquinho a respeito da fogaça desse final de ano que vai acontecer aí em prol da Santa Casa e que a Santa Casa já está aí com a arrecadação de produtos em aberto. Ou seja, você que está aí nos ouvindo vai poder colaborar. na é isso, Nayara? Bom dia.
2: Bom dia. Então, a gente vai fazer a fogaça entre os dias 15 e 21 de dezembro. Vai acontecer em média às 7 da noite até às 10 da noite e a gente vai estar tá arrecadando alguns produtos na portaria da Santa Casa. A gente vai estar tá arrecadando farinha, Óleo, chimichurri, presunto de queijo, sal, açúcar. E se vocês quiserem participar, é só ir lá na portaria da Santa Casa levar lá para a gente.
1: Nayara, esses produtos que vão ser arrecadados aí vão ajudar na fabricação da fogaça, é isso?
2: Isso vai ajudar na fabricação da massa e também do recheio da fogaça. E qual que é a
1: expectativa? É fazer, de fato, a fogaça por vários dias ali? São vários dias que vão ser na, na praça, é isso?
2: Isso, vai ser é, sete dias, né? começando na sexta-feira, dia 15, e vai até o dia 21 de dezembro, numa quinta-feira.
1: É importante dizer que essa arrecadação com a fogaça ajuda bastante na questão financeira da Santa Casa também, né?
2: Exatamente. A gente pegou é, nas fogaças anteriores, a gente já conseguiu comprar alguns equipamentos, cilindro, para fazer a própria fogaça, tachos... É, a gente conseguiu também fazer, é, colocar ar-condicionado na dispensa da Santa Casa. Conseguimos fazer várias mudanças aí. E a gente, com esse dinheiro que a gente vai arrecadar na, na Fogaça, vamos tentar arrecadar mais coisas, fazer mais evoluções lá na nossa Santa Casa.
1: Mais dúvidas, então? Lá na Santa Casa mesmo, é isso?
2: Isso. É só chegar lá, perguntar mesmo lá na portaria que eles vão saber informar certinho para vocês.
1: Então presta atenção você que está do outro lado aí. Para os produtos que você pode doar. Nayara já falou aqui, mas a gente vai repetir para que você possa aí doar, né? É claro, o pessoal dessa casa também já vai entrar em contato com alguns doadores também, né? Para poder fazer essa arrecadação. Tem alguns que já são fixos também, né Nayara?
2: É, tem algumas pessoas que já doam sempre para a gente. A gente vai fazer também arrecadações em escolas para estar tá ajudando cada vez mais a gente.
1: Então, vamos lá. Atenção para os produtos. Diz aí, Nayara.
2: Farinha, óleo, sal, açúcar, presunto, queijo e chimichurri.
1: É isso aí, então você que puder colaborar, ajude a Santa Casa, com certeza vai agradecer de montão e você vai estar colaborando com a fabricação dessas fogaças que vão ser vendidas no mês de dezembro no centro da cidade de Bairi, ali na época de Natalina, provavelmente, né?
2: Isso, a gente vai pegar a época lá que o Papai Noel vai estar no centro, as lojas abertas também, que daí tem o um maior público.
1: Maravilha, obrigado pela participação, Binaela.
2: Obrigada, eu.
1: E a gente vai encerrando por aqui. A você que comprou pelo Facebook, o nosso, muito obrigado. Você que ouviu pelo 100,7, também o nosso, muito obrigado. E até a próxima. Então, colabore aí com a Santa Casa de Barabim. Jornal da Clube. Ô, dona Joyce, nós temos uma entrevista aí com o Fábio Paulino, né? Ele é psicólogo e vai estar ministrando uma, uma palestra, um bate-papo, na verdade, é, com as pessoas na CIB, nessa semana, dia 9, né? Vamos colocar ela aí para a gente poder é, lembrar aos nossos ouvintes é uma palestra que vai acontecer na CIB essa semana e que vai ajudar você que está desempregado, tá, querendo saber o que, que eu coloco no currículo. Você vai conferir agora nesse bate-papo que eu fiz com ele aqui na Clube FM. E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM. Seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7. Amo junto! Hoje nós estamos recebendo por videoconferência o psicólogo Fábio Paulino. Ele que vai fazer um bate-papo no próximo dia 9 de novembro, lá na, no auditório da CIB, com você que, de repente, aí está com aquela dúvida, será que o meu currículo é atraente? Por que, que ninguém me chama para uma entrevista? Né? Às vezes o problema pode estar tá naquele papelzinho que você entrega ali para o seu futuro empregador. E é esse o bate-papo que vocês vão ter no próximo dia 9. A gente vai falar com o Fábio, ele está com a gente por videoconferência, para dar uns pitaquinhos de como é que vai ser esse bate-papo, o que, que o pessoal mais, mais erra comumente na hora de fazer um currículo, enfim. Tudo isso vocês vão aprender, mas vamos bater um papo aqui também. Tudo bem, Fábio? Como é que você está? Bom dia.
3: Bom dia, Diego. Tudo bem com você?
1: Amo bem também, graças a Deus. Como é que estão as coisas? Tudo certo?
3: <risos> tudo certo, tudo certo. Então, dia 9 vamos fazer esse, esse bate-papo. A proposta não é a gente vir com uma coisa muito rígida, lógico que vai ter um material que a gente está construindo, a ideia é trazer orientações práticas também, mas escutar também o candidato, o que que ele percebe que ele tem de dificuldade, a ideia é não trazer uma fórmula mágica que com certeza vai fazer com que ele seja contratado, mas que aumente as chances de causar essa impressão positiva no primeiro momento, que é esse o grande papel do currículo, né ele como se fosse um cartão de visita, se ele tiver bem organizadinho, tem mais chance de
1: conseguir cativar uma entrevista, né? O Fábio, tem algumas vertentes que acabam sendo mais tradicionalistas, né? Ou seja, querem aquele currículo quadradinho, do jeito que a gente já está acostumado. Outros preferem aqueles currículos mais dinâmicos, né? Que vem com a foto do candidato, que vem todo colorido. Tem um jeito certo de você encaminhar o um currículo hoje para uma empresa?
3: Legal, legal a tua pergunta, acho que o ponto central é assim, a gente tem que ter em vista quais são as informações que a gente não pode deixar de colocar lá. A maneira como isso vai estar estruturado, se for organizado, não tem uma regra. Uhum. O problema é que a gente tem muitas é, ferramentas virtuais que trazem, de repente, um modelinho já pré-moldado e, às vezes, isso induz o, o candidato ao erro, porque... Tem alguns espaços que você só vai preencher o quadradinho que está faltando. Então, de repente, não tem aquela informação necessária, a pessoa mas, né, quem não está acostumado vai achar que aquele é o melhor modelo. Então, assim, independente do layout, né, de como ele aparece visualmente, a gente não pode perder de vista o que é necessário ter. E é isso que a gente vai esmiuçar dentro do treinamento. Eu vou fazer passo a passo a identificação, formação acadêmica, as experiências profissionais... E a gente está até pedindo para que os candidatos que vierem tragam seus próprios currículos para eles identificando o que uhum. já foi construído, não como uma forma de, olha, isso está errado, né? mas de ficar mais visual mesmo. Olha, isso daqui é importante, porque quando eu, o, o entrevistador ele pegar o teu currículo, ele vai entender o que significa. Né? Então, de repente, de uma coisa mais simples, que seja uma organização mesmo, até dúvidas que sejam um pouco mais complexas. Aí vão, provavelmente, surgindo coisas mais específicas ao longo da conversa, né?
1: O empregador, ele se atenta ao design do currículo ou ele fica mais atento ao que está contido como informação, como formação do profissional, Fábio?
3: É, é difícil falar, assim, lógico, né? Se a gente estiver falando de uma vaga mais artística, vamos pensar no designer, né? provavelmente né? já é uma forma de avaliar inicialmente. Mas eu acho que tem muito... Isso talvez seja mais inconsciente né, de como a informação é apresentada, mas eu não acho que ele vai fazer uma análise artística de como isso foi montado. Agora, se você tem um currículo que tem as informações de uma disposição bacana, você percebe muito bem onde está cada coisa, que não está aquela coisa embolada, com certeza isso ajuda. Às vezes não é nem ah, eu não vou pegar esse currículo aqui porque ele ele está elaborado de um jeito feio. Mas... O candidato, na maioria das vezes, quando ele encaminha o currículo, ele leva em consideração que tem umas 30, 40, 50 pessoas procurando aquela mesma vaga. E nem sempre o recrutador está com tempo de ficar lendo item por item. Então, um currículo bem organizado, com certeza, vai facilitar nessa busca imediata, sabe?
1: Eu vou fazer mais uma pergunta, até para não esmiuçar tanto o assunto, porque eu sei que o bate-papo vai ser bom no dia 9, mas é uma dúvida que é, acho que até uma, um, um mito aí com relação ao currículo. Coloca ou não minha foto no currículo, Fábio?
3: Olha, eu, eu digo assim, na dúvida, você põe, entendeu? Tem, tem, tem empresa que gosta, tem empresa que não faz questão. Não vai ser uma coisa que vai te gerar problemas, né? Lógico, vamos, vamos escolher uma fotinha que favoreça o meu candidato, né? De preferência, algo mais neutro, né? É, mas, na dúvida, eu, se você me falar assim, Fábio, se você for mandar teu currículo, você vai por foto? não tem um certo ou errado. Se você mandou o teu currículo, de repente, sem foto, não necessariamente isso é um problema. Tem empresas que fazem ah, o pedido, não, olha, preferencialmente o currículo com foto, mas não tem um certo ou errado. Você vai, vão, o pessoal vai perceber no dia da, do, do treinamento que não vai ter nenhuma regra absoluta, porque cada contratante tem uma cabeça diferente, né?
1: É, vai de entender o que o contratante está pensando também, né? O que ele está buscando no mercado de trabalho.
3: Sim, sim. O... A ideia, realmente, é procurar uma coisa que se encaixe um pouquinho em cada um para não se comprometer tanto nem para um lado nem para o outro, né?
1: Não pode ser tão ousado também, né?
3: <risos> Tomar cuidado com a Excessos podem <risos> fechar pela boca, né?
1: <risos> Exatamente. Aliás, falando em foto, acho difícil encontrar alguém que fique bonito em foto 3x4, né? Então, é importante escolher bem a foto mesmo. <risos>
3: <risos> com certeza,
1: Ô, Fábio, então, dia 9 de novembro, uma quinta-feira, às 9 da manhã, na CIB. O foco, então, é o pessoal que está desempregado e querendo construir um currículo bem elaborado, é isso?
3: Isso, Maravilha. Quem tiver empregado e conseguir comparecer às 9 da manhã também vai ser muito bem-vindo. São informações que a pessoa vai poder levar para a vida dela, né? Então, de repente, daqui a um tempo, está focando numa nova oportunidade de trabalho, uma promoção. É, se tiver a oportunidade, é bacana que vai É um conhecimento que vai poder levar adiante. Maravilha, tem algum custo para participar? Não, não. 100% gratuito, só entrar em contato lá na associação para reservar, a gente vai ter vagas limitadas, né? então é importante que o pessoal me deixe para a última hora, tem que fazer a, o agendamento prévio lá com a Verônica, mas não tem custo
1: nenhum. Para mais informações, você pode ligar na CIB no 3662-9400 ou passar pessoalmente ali na própria sede da Associação Comercial e Industrial de Barili. Obrigado pela participação, viu, Fábio?
3: Eu que agradeço, Diego. Um abraço, pessoal.
1: Então, Esperamos só repetir... Vocês. Valeu, obrigado. Tamo junto. E, ó, só para repetir a informação, dia 9 de novembro, quinta-feira, no Auditório da CIB, às 9 da manhã, esse bate-papo sobre como fazer o seu currículo com o psicólogo Fábio Paulino, que falou com a gente aqui agora há pouco. A você que comprou pelo Facebook nosso, muito obrigado. Você também que ouviu pelo 100,7, o nosso muito obrigado. E até a próxima, valeu gente. Jornal da Clube, não, não tem igual. Presta atenção nessa história aqui que me chegou no final de semana. E eu tô assim. É, boquiaberto. Uma pessoa, na sexta-feira nós tivemos aquela chuva, né? Escuta aí, seu Armando Galês está aqui no estúdio. Bem, aqui do lado. Dona Joyce também. Na sexta-feira nós tivemos aquela chuva com vento, né? Tudo aquilo que o pessoal já sabe que, que aconteceu na nossa região. Bariri não foi diferente, né? A situação foi bem complicada e calamitosa. E não bastasse todo esse trabalheiro danado que, que teve aí o pessoal, em especial do Corpo de Bombeiros, né? para poder cortar árvore, ver fio e não sei o quê. Ainda aconteceu uma outra ocorrência também, também na sexta-feira. Um rapaz, um adolescente Ele estava trabalhando Num supermercado aqui da cidade Numa altura, né? Na escada E ele acabou caindo Dessa escada, nessa altura Não sei exatamente quantos metros Mas uma altura rel relativamente grande Ele caiu e se machucou O pessoal entrou em contato Com os bombeiros Para poder ir lá socorrer ele E a informação que a pessoa recebeu do outro lado da linha foi que os bombeiros não poderiam ir porque estavam uh, na ocorrência da, 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 da ventania, né? cortando árvore. Não podia ir lá para poder fazer esse atendimento. E aí acabaram enviando uma ambulância municipal para poder fazer o socorro desse rapaz. Ao chegar lá no local, a ambulância estava ali parada com o motorista o motorista não podia socorrer, né? Por para dentro da ambulância, porque ele não é socorrista, ele é motorista. E a ambulância não fechava a porta. Para socorrer. Então o outro falou: "Não vou levar, se não fecha a porta, eu não levo". E aí briga daqui, discute dali, o cara tinha caído no chão. Tava lá. Briga daqui, discute dali, insiste daqui, insiste a colar, até que uma pessoa do próprio mercado falou: "Você vai levar, que senão o bicho vai pegar pro seu lado". Aí pôs na ambulância. Alguém do mercado foi junto e levou o rapaz até a Santa Casa. Passou pelo atendimento médico na Santa Casa, teve que ser transferido para Jaú. Ele teve um, tra um traumatismo craniano por conta da queda. Precisou passar por uma cirurgia na, na cabeça em virtude dessa queda. Está bem, graças a Deus, consciente, mas poderia ter sido algo muito grave. Eu entrei em contato com os bombeiros agora há pouco para entender o que, que tinha acontecido. Por que eles não foram atender? Como assim? <risos> Trocaram o atendimento de uma pessoa por uma, por uma poda de árvore? Não estou entendendo essa história. E aí, conversando com os bombeiros aqui, o que, que eu che me recebi de informação? Eles estavam, de fato, numa ocorrência na rodovia, né? a árvore caiu na faixa de enrolamento, eles estavam fazendo o corte dessa árvore para tirar da faixa de enrolamento. Então, havia o risco iminente de uma, de uma colisão ali. Além disso, eles estavam incomunicáveis, porque caiu a energia, caiu a torre de celular, caiu tudo. Então não dava para falar com eles. Mesmo que caísse aqui na, na base de bombeiros a, a ocorrência, a base não conseguia se comunicar com o, o caminhão que estava lá na rodovia. Então não deu para ele falar com o pessoal do caminhão lá. A
0: base não tem gerador?
1: Não. E, e aí o que a base fez foi acionar a, a, a ambulância para poder enviar para lá e tentar dar uma. Uma amenizada, né? Não conseguia falar com, a pessoa, com o pessoal do caminhão, o caminhão estava na rua, tal, cortando árvore e não pôde ir lá socorrer o rapaz. Enfim, como eu disse, graças a Deus os danos foram pequenos pequenos entre aspas, né? Poderia ter sido muito pior em relação ao que aconteceu. Mas fica um, um ponto de interrogação, né? Um se não, um e se acontecesse. Eu imaginei que o Corpo de Bombeiros tivesse HTzinho, aqueles HT para conversar interno. Né? Mais do que isso, eu imaginei que eles tivessem pelo menos uma bateria para manter esse HT funcionando, um no-break, qualquer coisa nesse sentido. Porque veja só o que aconteceu. Caiu a rede celular, então não dava para mandar mensagem de WhatsApp, nem ligar. Caiu uh, a, a energia, também não dava para, sei lá, de alguma forma entrar em contato com o caminhão, porque o, o HT fica ligado na energia. O caminhão do bombeiro que está instalado o HT está com, com a, o para-brisa quebrado, então o caminhão que eles estão usando não tem o HT. O HT móvel que eles têm não atinge grandes distâncias, então não dá para falar com ele de distante, aquele manual, né? Então não dá para falar em longas distâncias com esse HT distante aí. E aí ficou isso aí, né? Nessa torcida de que não acontecesse nada grave, que precisasse chamar o bombeiro. Graças a Deus, não aconteceu, mas não aconteceu tão grave assim, né? Mas podia ter sido pior. Inclusive, a informação que eu tenho do médico, que atendeu o rapaz na Santa Casa, ele disse, ainda bem que os primeiros socorros que foram dados nesse mercado foram bem feitos, porque senão a situação poderia ter sido muito grave. Né? Ele caiu, bateu a cabeça, teve que se mobilizar todo. Se não fosse esse primeiro atendimento no supermercado, a situação desse rapaz, é um adolescente, poderia ter sido muito grave, ele poderia ter chegado numa situação até de, de ficar paraplégico, tetraplégico, enfim, dependendo da circunstância em que ele estivesse ali. Ou seja, estávamos correndo o risco de uma, um óbito, qualquer coisa nesse sentido acontecer, em virtude de não ter os equipamentos necessários para o atendimento ou seja não tem um ht no bombeiro o que tem fica ligado na, na, na bateria na bateria não na tomada acabou a energia acabou o ht mesmo que tivesse a bateria o caminhão que está instalado o ht não é o que está atendendo a ocorrência porque está com o parabrisa quebrado o ht de mão não, não alcança grandes não pode distâncias ser antena de mão, não então é, mas não é, não tem nem tem a nem bateria você quer é uma antena não. externa pelo amor de deus né e com a circunstância que ficamos aí de calamidade a única forma de comunicar era com o HT mesmo né que era a única coisa que não pararia né numa situação dessa mas parou ou seja ficaram essa essa pessoa né esse rapaz ficou totalmente exposto ao risco em virtude das circunstâncias e somado à ambulância que não fechava a porta não sei se não fechava porque era muito pequena se não fechava porque estava quebrada a tranca enfim uma somatória de lambanças aí que aconteceu e que poderiam ter sido evitadas, né? E eu acho que serve de um alerta também para a Prefeitura Municipal, porque a estrutura dos bombeiros em Bariri é responsabilidade da Prefeitura Municipal. O HT que eles têm aí tem que ser um HT minimamente decente, ele tem que ter comunicação com o central de ambulância, não tem jeito, tem que se comunicar com a central de ambulância, tem que ter uma forma de se falar com ele. E se cair, como foi a energia toda aí, como é que o cara da ambulância vai falar com a central de ambulância? Não fala, não tem como. Caiu a energia, caiu a rede, caiu tudo que tinha que cair e vai acontecer de novo. Em breve nós teremos outras tempestades e isso vai acontecer de novo. Até quando vai ficar aí ah, é, é, correndo esse risco e se expondo dessa forma? Então nós estamos aqui registrando essa situação que aconteceu com essa família, uma família barilhiense, e na torcida de que isso mude, melhore.
0: Parece que a prefeitura está criando pombo.
1: Criando pombo? É. A prefeitura está criando, criando, criando pombo? Criando pombo. Por quê?
0: Quando não tiver telefone, mando o pombo correr.
1: Mas na chuva o pombo não voa. É só para parar. <risos> é só não se acidentar durante a chuva. É absurdo ou não é? É para acabar ou não é? Tá de brincadeira esse povo, né, gente? Vocês estão brincando com coisa séria. Alô, Prefeitura Municipal. Alô, Prefeito Abelado. Alô, quem for de direito. Por favor, né? Vamos pelo menos estruturar a equipe do Corpo de Bombeiros para que situações como essa não se repita e que o resultado, pior, né? Que o resultado não seja é, é pior do que esse que aconteceu, tá? Então é fica que... aqui o registro. É, é, é que é aquela história, né? Às vezes precisa acontecer
2: então. para que algo seja. Feito.
1: Então, esse que é o problema. Quando acontece. Enquanto não acontece com a minha família, com a sua, Exatamente. tá tudo bem, né? Quero ver quando acontecer com alguém que a gente conhece, alguém que seja da família, da família de alguém que precisaria garantir isso funcionando, né? É um investimento, gente. Investimento necessário para que minimamente se tenha uma estrutura funcionando. É backup em cima de backup em cima de backup. Não dá para esperar que uma, just, uma intervenção divina aconteça novamente, né? Ou seja, vamos lá e vamos fazer a nossa parte. Tem que, não dá para admitir que, que o HT exista somente de mentirinha, somente de brincadeira, né? Aí, já, aí quando acontece com alguém que a gente conhece, aí fica lá depois, né? Ah, mas por quê? Por quê? Por causa da, da tal da incompetência, né? Que parece que acaba... Prevalecendo nesse tipo de situação. Você ouviu no
0: 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas
2: redes sociais. Jornal da Clube. Não, Não tem, tem igual.